0: Bapa, biar terus ada gambar yang begitu jelas dan kuat jauh di dalam merelung hati kami... ...untuk kami menjana, menjadi bejana bagi kemuliaanmu Tuhan. Biar setiap waktu kami menyadari tanganmu terus-menerus sedang bekerja di dalam hidup kami. Membentuk kami apapun yang kami lewati, apapun yang harus kami tempuh Tuhan... tangan-Mu yang memegang kami. Apapun kekuatan-kekuatan yang menekan kami dalam hidup di dunia ini, ada kuasamu atas hidup kami. Sekali Engkau sudah menjadi Tuhan bagi kami, selama-lamanya Engkau lah Tuhan, selama-lamanya Engkau lah penebus yang terus mengubah kami semakin serupa dengan gambarmu. Urapilah waktu ini ya Tuhan, biar kami semua mendengar hanya dari firman-Mu. hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Ya, tidak lama lagi. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mungkin akan berangkat berlibur, selamat berlibur ya. Baik. Dari sekian banyak pesan yang bisa kita renungkan mengenai Natal, saya menemukan satu hal yang penting, saudara, bahwa terutama Yesus sendiri yang menjadi pesan dari Natal dengan kedatangannya ke dunia menebus, ya membeli kita semua, melayakan kita semua, memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Yesus juga punya satu pesan. ...yang berbunyi dengan nyaring. Ya, sebentar kita akan belajar. Nah, saudara mungkin ini bukan judul yang populer. Ya, saya akan... ...kita ngobrol-ngobrol sedikit. Beberapa minggu yang lalu... ...bulan November, kalau tidak salah... ...secara tidak langsung saya mendengar... ...satu pidato... ...dari mendikput yang baru. Ya, Bapak Nadiem Makarim. Jadi saya hanya mendengar sepenggal-sepenggal, tidak menyimak utuh. Tapi pesan yang kuat adalah bahwa beliau sedang menekankan perlunya merubah paradigma dari semua pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan nasional, ya. Ada Pak Guru di sini. <laughs> perlunya merubah paradigma dari penguasa menjadi pelayan. Ya, itu Entah kenapa berbunyi kuat dalam hati saya. ya, Walaupun saya jarang mendengar pidato pejabat. ya, Tapi saya setuju sekali. Jadi beliau mencontohkan bahwa di semua level. Mulai dari level kementerian sampai level dinas. Di dalam pembahasan, di dalam penggodokan, di dalam rapat apapun juga. Selalu tanyakan katanya pertanyaan pertama. Apa gunanya itu bagi anak didik? Bagaimana ini bisa berguna... Bagi anak didik. Bagaimana kita bisa melayani lebih baik? Tanyakan itu dulu. Kalau orang-orang masih pikir apa ya? Ini, itu, ini, itu. Langsung coret. Berarti itu tidak layak dibicarakan saudara. Buang sampah. Tapi kalau semua staff ya bisa mengemukakan. Satu, dua, tiga ini manfaatnya. Ini artinya kita menjadi pelayan. Baru itu layak diteruskan. ya, Untuk dibahas. Jadi orientasinya, paradigmanya. Nah, padahal beberapa waktu sebelumnya ya sekolah kita setara kedatangan asesor ya tim dari BAN Badan Akreditasi Nasional SM ya BAN SM singkatannya. Dan di situ saya masih menyebut bahwa pemerintah adalah regulator pendidikan nasional. Ya, Saudara tahu regulator atau orang yang mengatur, bikin peraturan, pihak yang dihormati, ditaati. Tapi justru istilah-istilah itu harus dibuang. Walaupun memang pemerintah akhirnya menelurkan undang-undang atau apapun yang berguna, tapi sebenarnya mereka adalah pelayan. Ya, bahkan menterinya bilang seperti itu, Saudara. Oh ya, kabar gembira, ya. Mumpung saya ingat sekolah kita setara mendapatkan akreditasi A dari pemerintah, ya. <tuk> ya, ini kemuliaan bagi Tuhan. Ini berkat ya bagi semua guru. Ya, yang bekerja keras ya. SD Terang Nusantara dalam usia yang masih belia pertama kalinya dikunjungi ya pertama kalinya me mengalami proses akreditasi dan langsung dapat A saudara ya artinya dari delapan standar mutu yang diakui pemerintah semuanya memenuhi syarat bahkan itu level paling tinggi yang bisa didapatkan oleh sekolah ya kita bersyukur sekali baik sampai mana tadi ya oke
1: okay.
0: pelayan betul. <laughs> nah, jadi bahkan saudara di lembaga non gereja pun mereka sudah mulai bergeser, mengerti bagaimana pentingnya melayani. Saudara itu adalah pesan yang sangat penting, bukan hanya berupa pesan dari perkataan Yesus, tapi hidup Yesus sendiri menunjukkan hal ini. Jadi pertanyaan bagaimana dengan gereja? Ya. Nah, harus diakui Ya saudara, kalau kita lihat gambar ini, jangan saudara berpikir bahwa yang duduk di tahta itu seorang raja. Bukan, itu seorang pemimpin rohani, pemimpin gereja. Justru yang sedang berlutut itu adalah seorang kaisar. Ya. Ini kejadian tahun 1077 di satu kota, ya di satu kastil Kanosa, kastilnya si Paus sendiri. Itu adalah Paus Gregorius ketujuh. Dan yang sedang berlutut adalah Raja Henry keempat. Itu bukan Raja Henry-nya Inggris bukan ya. Tapi Raja dari uh, Holy Roman Empire. Jadi wilayahnya itu di sekitar sekarang Jerman dan sekitarnya terus sampai ke bagian utara Italia. Jadi pada abad-abad itu terjadi struggle for power istilahnya ya. Antara Paus sebagai pemimpin agama dengan Raja, Raja Duniawi. Dan di dalam Pertarungan perbutan kekuasaan ini pauslah yang menang, sehingga sang raja mau tidak mau harus meninggalkan istananya ya di hari bersalju untuk datang dan memohon pengampunan dari paus, ya karena kalau tidak dia dalam bahaya karena dalam perbutan pengaruh ini dia kalah, ya pemimpin agama yang menang. Jadi oleh paus si kaisar ini dibiarkan tiga hari di luar salju. Baru dia diterima, harus buka sepatunya dan berlutut seperti ini saudara. Ya, ini gereja. Jadi tidak heran bahwa jejak ini tidak mudah hilang. Sebagaimana pemimpin umumnya yang cenderung dijunjung di atas dan orang-orang yang dipimpin itu di bawah. Natur ini selalu menekan di dalam gereja. Saya percaya itu tidak terjadi di gereja kita. Tapi kita perlu terus menerus menekankan pesan ini. Pemimpin adalah pelayan. Yesus datang untuk bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena apa saudara? Mudah sekali. Jangan kita berpikir bahwa orang di dalam kristus ciptaan yang baru langsung berubah total. Natur berdosa, kecenderungan itu masih tetap ada. Ego manusia itu nggak bisa nol, saudara. Ya kapan-kapan kita akan bahas ini, ya me membedah kedalaman hati manusia. Manusia sudah di dalam Kristus bahkan. Tapi itulah faktanya bahwa posisi itu begitu menggoda. Keinginan untuk dijunjung, untuk dihormati itu selalu ada di dalam manusia. Ya, saya pikir itu manusiawi. Tapi dengan kita terus-menerus mengingat pesan ini, kita tidak akan pernah melenceng saya percaya. Ya, Terus tanamkan di dalam hati kita. Kalau bapak ibu saudara sudah cukup lama di dalam jemaat ini, kita semua tahu bahwa kerinduan yang terus menjadi hasrat dari jemaat ini sejak awal adalah membangkitkan para pemimpin. Ya, walaupun caranya tidak mudah, tidak selalu berhasil, banyak kegagalan. Tapi hasrat itu ada selalu di dalam hati kita semua. Setiap dari kita yang punya satu tanggung jawab memimpin, selalu memikirkan bagaimana membangkitkan pemimpin berikutnya. Ini harus menjadi mata rantai yang terus berjalan. Jadi betapa pentingnya prinsip ini jangan sampai luntur. Sekali luntur, salah saudara. Nanti kita akhirnya membangkitkan orang yang salah. Dengan prinsip yang salah. dengan tujuan yang salah. Jadi ingat, memimpin adalah melayani. Karena apa? Karena kesulitannya, pertanyaannya, seorang pemimpin itu kan berarti dia memikul satu misi kan? Ya, ada tujuan yang dia harus capai. Banyak contohnya di dalam Alkitab. Nehemia dia meninggalkan posisinya menjadi orang kedua setelah raja Karena Tuhan menaruh satu tanggung jawab untuk membangun tembok Yerusalem. Jadi ada satu target yang dia harus kejar. Nah kesulitannya bagaimana seorang pemimpin menyeimbangkan. Antara dia mengejar targetnya yang dari Tuhan. Tanpa meninggalkan prinsip ini. ya. Karena kalau tidak. Target menjadi yang utama orang dikorbankan. Ya itu sudah banyak terjadi. Baik ini adalah bacaan kita dari. Markus 10, ya mudah-mudahan bisa kebaca. Ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya. Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu. Dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke sepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka <coughs> lalu berkata, Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, <coughs> memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian diantara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara kalau... Kita telusuri sebelumnya, sebelum sampai pada ayat ini. Kita akan sampai pada dua sisi yang seperti ini saudara. Sisi ini adalah apa yang terus menerus Allah perlihatkan sejak pasal ke delapan. Dan ini adalah apa yang terus menerus manusia perlihatkan mengikuti apa yang Tuhan perlihatkan ini. Dan tampaknya ini tidak nyambung. Di Markus pasal 8 ayat e 31, di situ pertama kalinya Yesus memberitahukan tentang penderitaannya yang akan dia tempuh. Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Akan ditolak, akan dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Ya, pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus. Tapi respon dari Petrus, dia menarik Yesus. Dan dia mengatakan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali takkan menimpa engkau. dan saudara tahu karena ini maka Petrus dihardik, nyahlah iblis ya, mungkin saudara ingat. Kemudian beberapa ayat kemudian diceritakan bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus hanya mengajak tiga murid, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ya, mereka melihat Yesus di dalam kemuliaannya dan mereka melihat dua figur yang dikenal dari perjanjian lama. Yaitu Elia dan Musa. Dan bagaimana reaksi Petrus? Dia katakan marilah Kita dirikan di sini tiga kemah. Ya Allah memperlihatkan satu kemuliaan. Petrus bicara mengenai kemah. Ya tampaknya tidak nyambung saudara. Kemudian masuk ke pasal sembilan. Kedua kalinya Yesus memberitakan mengenai penderitaannya. Bahwa anak manusia akan diserahkan, dibunuh dan sesudah tiga hari ia akan bangkit. Tapi disitulah justru murid-murid mempertengkarkan siapa yang terbesar diantara mereka. Masuk pasal 10, ketiga kalinya Yesus memberitahukan tentang penderitaannya. Dan ini sangat detail kalau dicatat di dalam Markus. Ya bahwa anak manusia akan diserahkan, akan dijatuhi hukuman mati, akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah tiga hari ia akan bangkit. Tetapi justru sesudah inilah, Yakobus dan Yohanes meminta posisi. Saudara mengapa begitu sulit melihat satu prinsip yang terus menerus Yesus perlihatkan dan manusia sibuk dengan naturnya sendiri yang terus menerus mencari sesuatu yang berbeda. Ya, perhatikan supaya gereja juga jangan melakukan hal yang seperti ini, Saudara. Nah, saya akan perlihatkan satu macam benda, ya, mohon maaf ini bendanya tidak terlalu bagus. Tapi mengapa saya sedikit bersusah payah seperti ini? Gunanya hanya satu, saudara. Supaya kita ingat. Ya. Ini benda apa, Bapak, Ibu, Saudara? Enggak <gakasih> usah dijawab ya. <gakasih> nah, saya akan buka ya. Ups. Ups. <gakasih> Ini saya bukan salah ambil saudara ya, sengaja saya cari yang berlubang. Ini anduk yang sudah berlubang. Pertanyaannya sederhana, mengapa anduk ini bisa berlubang? Kenapa? Agak susah dijawab. Buk, bukan dimak? Ya itu dia jawabannya. Bukan dimakan kutu ya saudara. <laughs> karena dipakai. Justru kalau anduk ini tidak akan pernah dipakai, ini akan utuh. Justru karena dipakai terus menerus, makanya dia bolong. Dan biasanya sesudah anduk menjadi seperti ini, apa yang kita lakukan? <laughs> Oke. <Okay. laughs> Saya sudah menebak, ada jawaban seperti itu. <laughs> dipakai keset. <laughs> Tapi tahukah Bapak Ibu bahkan ada ibu-ibu yang menganggap untuk keset pun ini sudah terlalu buruk. Jadi dengan hal lain dibuang. Ya, dibuang begitu saja Saudara. Maksud saya adalah ini benda yang penting bukan? Ini penting. Bayangkan Bapak Ibu punya bayi yang habis dimandikan lalu tidak ada benda ini. Mau dilap pakai apa? Ya. Memang sih Zaman modern sekarang ada pengganti yang namanya semacam Kanebo ya. Biasanya kalau atlet pakai itu biar praktis. Betul, bentuknya seperti Kanebo ya, tapi lebih mahal biasanya ya, kalau punya atlet. Tapi masa ia bayi dilap pakai Kanebo? Ya. Pasti pakai anduk, Saudara. Ya, kulit bayi yang masih sensitif ya, area-area yang paling sensitif dilap dengan anduk ini. Terus menerus. Terus menerus. Tetapi sesudah dipakai sampai lusus, sampai bolong, kita buang. Apakah kita mengucapkan terima kasih kepada anduk ini? Ya, Apakah lalu kita pajang ya, benda kenang-kenangan? Ini saya sebenarnya heran mengapa istri saya masih simpan ini ya sebenarnya. Mungkin untuk tujuan hari ini ya. Tapi ini satu-satunya ya, nggak ada yang bolong lagi. Ini waktunya dibuang berarti. Saudara... Ini supaya kita ingat, pikirkan saja bagaimana Yesus, ya untuk apa hidupnya. Bukan hanya bolong saudara, hidupnya diserahkan. Kalau kita bisa menghitung ada satu, dua, tiga jasa-jasanya handuk, saudara hitung jasanya Kristus. Kalau kita bisa melihat banyak kekurangan dari sebuah produk handuk, Saudara cari kekurangan Kristus. Apa salahnya? Pernahkah dia menaburkan sesuatu yang jahat? Pernahkah dia menyakiti seseorang? Semua yang dia katakan adalah kebenaran. Semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Semua yang mengalir keluar dari hatinya adalah rahmat. Penerimaan, pengampunan. Tapi apa yang dia terima? Amin saudara. Hidupnya diberikan sampai habis, ya diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, digantung di dalam kehinaan, ditolak. Saudara ditolak itu sakit, ya. Kita dalam hidup sehari-hari, kalau ada orang tidak suka dengan saudara, saudara dikucilkan dalam kelompok yang kecil saja, taruh kata hanya lima orang teman, saudara ditolak, sakit kan? Bagaimana kalau saudara ditolak oleh beribu-ribu orang dan saudara dianggap tidak layak untuk hidup, bunuh saja. Ribuan orang lebih memilih seorang penjahat dan menolak Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Kalau saudara mengingat bahwa saudara sudah menabur sesuatu yang baik, lalu saudara menerima balasan yang tidak baik, rasakan betapa sakitnya kan? Saudara, itulah kita di dalam tangan Tuhan. Jadi handuk saja saudara. Pakai sampai kita bolong. Pakai sampai rambut saudara rontok. Sampai tambah tipis. Sampai habis. Pakai. Karena dibalik itu semua, Tuhan senang membangun sesuatu yang mulia di matanya. Dan itulah satu satunya kebenaran. Bukan yang mulia di hadapan manusia dengan segala puja-puji, orang dijunjung-junjung, orang dihormat-hormat. Sebenarnya ada seorang hamba Tuhan katakan, kalau orang mencari kehormatan masuk saja di dalam politik. Ya kalau dia beruntung dia akan dihormat-hormat. Jangan cari di dalam gereja. Kalau kita ada di dalam rumah Tuhan siap jadi handuk. Sesederhana itu. Setelah akan dipakai sampai bolong bahkan. Bahkan kalaupun saudara lu dibuang. Saudara memang kita semua menghormati setiap pemimpin kita. Amin. Kita semua mengajarkan seperti itu. Hormati orang yang sudah memimpin kamu dengan susah payah. Tidak ada tradisi kita membuang seorang pemimpin. Walaupun sudah tidak di dalam posisinya. Kita masih hormat, kita masih respect. Tapi kalau kita duduk di dalam posisi seorang pemimpin. Jangan sekali-kali mencari hormat. Pengakuan. diingat-ingat, saudara itu akan sangat menyakitkan. Bukan hanya bagi kita, bagi semua orang. Ini akan menimbulkan banyak luka di dalam rumah Tuhan. Jadi Allah, ingin memperlihatkan kepada kita satu kontras. Mengenai apa yang umum dipegang oleh manusia dengan apa yang menjadi kebenaran bagi Tuhan. Nah saya akan perlihatkan lagi satu benda. Ya, saudara saya, saya hanya bawa dua benda, tenang saja. Ini cukup berat. Ini apa saudara? Kelihatan ya? Oke, mudah-mudahan ini bisa dikenali. Ini trofi. Ada tulisannya first winner. Ya. Pemenang pertama. Berapa orang yang dapat ini? Ya, satu umumnya ya, atau satu tim lah katakan. Yang ikut banyak biasanya, tapi yang dapat hanya satu. Ya. Nah, saya taruh sini. Supaya ini berkesan. bukan seperti ini Saudara, prinsip di dalam kerajaan Allah. Bukan kompetisi seperti ini, ya. Karena orang yang memenangkan ini tertawa, sisanya menangis. Ya. Kecewa, mungkin gak semuanya nangis tapi pasti kecewa. Ya kecuali yang jadi penggembira. Tapi kalau dalam olahraga profesional yang sungguh-sungguh Itu kan begitu banyak orang sudah menabur, menabur, berlatih bertahun-tahun bahkan demi target ini kan begitu meleset sakit saudara yang dapat senang ya anak saya pernah bahkan dia dapat yang kedua masih nangis juga ya karena apa karena di, dia pelari direbut hanya dalam beberapa langkah terakhir jadi berapa putaran dia memimpin. ya musuhnya membayang-bayangi dan menjelang finish beberapa langkah masuk duluan kakinya sebenarnya masih dapat cuma tulisannya dua di sini ya kalau medali warnanya sudah bukan kuning lagi tapi perak tapi nangis juga saudara ya karena apa selalu ingin yang ini jadi itulah bedanya piala adalah trofi maksud saya bukti kerja keras dan prestasi lalu diakui Ini artinya penghargaan, pengakuan. Ya. Ini sekaligus bukti kemenangan dari satu kompetisi, satu persaingan. Kalau dilukiskan ya sikut-menyikut memang. Ya. Nah, jadi isu mengenai menjadi yang terbesar di antara para murid. Ini sudah menjadi bahan pertengkaran sejak pasal ke-9. Ya, sejak Yakobus, Yohanes, dan Petrus melihat Yesus dimuliakan di atas gunung. Mereka sudah mempeributkan di antara mereka. Siapa yang paling hormat? Siapa yang paling layak? Mereka melihat hal-hal yang supranatural. Ya, mereka kagum di situ. Walaupun nggak paham. Itu kelihatan dari jawabannya Petrus. Ya, waktu dia bilang Mari kita bikin tiga kemah. Itu seperti jawaban yang ngawur begitu. Tapi dikatakan bahwa mereka takut. Yang sangat takut di situ. Lalu muncul reaksi yang seperti itu. Tapi bagaimanapun mereka mengingini itu. Mereka membayangkan seperti apakah rasanya berada di sebelah kanan dan kiri Yesus. Mereka belum lihat Golgota kan? Siapa yang di kanan dan di kiri Yesus? Kalau mereka melihat penampakan itu, mereka akan batalkan permintaannya. Ya. Itu yang mereka minta. Dan apa yang Yesus katakan, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Kemudian Yesus menunjukkan dua simbol kan di situ Cawan dan baptisan. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Mereka langsung katakan kami dapat. Ya saudara tidak mudah memahami seperti ini. Nah kita tahu apa artinya itu cawan, apa itu artinya baptisan. Dengan melihat apa yang terjadi pada Yesus kemudian. Apa yang dia harus lalui penderitaan, kehinaan dan kematian. Dan memang akhirnya semua murid, kecuali Yohanes, mengalami cara mati yang sedemikian. ya Itu adalah cawan, itu adalah baptisan yang harus dilalui. Pertanyaan bagaimana dengan kita? Saudara saya banyak berharap bahwa kita tidak harus mengalami seperti 11 murid. Ya kalau boleh Tuhan itu itu jangan terjadi kalau boleh. Tapi Saudara tetap ada cawan, ada baptisan yang kita harus tempuh. Ya, bukan perkara orang dimegahkan, bukan sesuatu yang seperti dunia perlihatkan. Saudara kalau bicara mengenai hamba Tuhan yang menderita, di Yesaya 52:13 Allah kita adalah Allah yang mengerti mengenai penderitaan. Kalau tidak, tidak akan diberi judul hamba Tuhan yang menderita. Itulah yang Yesus alami, saudara. Jadi pesan, ya kalau dianggap ini pesan Natal, sangat sederhana, saudara. Marilah kita menjadi bejana. Marilah kita siap menjadi handuk bahkan. Ya, Tidak menganggap apapun. Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Peninggian dari Allah hal yang berbeda. Ukurannya berbeda dengan peninggian dari manusia. Tapi itulah kebenaran satu-satunya. Dan seharusnya itulah yang kita usahakan, itu yang kita kejar. Mari saya undang di musik kita maju ke depan. Saudara sebenarnya pertanyaannya adalah apa yang kita anggap paling berharga di dalam hidup ini? Ya, apa sih yang paling berharga? Apa yang paling sulit untuk kita berikan? Kita semua tahu kita sedang belajar, kita memberikan tenaga kita, memberikan perhatian kita, walaupun tidak digerakkan secara Secara emosi atau bagaimanapun, kita berusaha terus memberikan kasih, mempraktekan kasih. Tidak hanya didasari oleh perasaan. Kita memberikan uang bahkan, kita berkorban ini itu. Tapi saudara, pengorbanan yang paling tinggi yang Yesus tunjukkan adalah pada waktu dia memberikan nyawanya. Dan bagaimana kalau kita melihat titik itu saudara? Rasa itu sesuatu yang jauh kan? Sesuatu yang mungkin Tuhan hindarkan. Bahwa kita harus memberikan nyawa kita kepada seseorang. Tapi saudara itu nyata. Itu yang sudah Yesus tunjukkan. Dan bukan hanya Yesus. Ribuan mungkin jutaan orang. Menempuh jalan ini saudara. Dan itu artinya melayani. Saudara tahu bahwa. Gereja sejak awal berdiri yang masih muda. Terus menerus diserang. ...oleh berbagai ajaran yang palsu dan menyesatkan. Bahkan sudah muncul di tulisan-tulisan Paulus kan. Di Galatia 5, di Galatia surat Galatia. Kita bisa melihat ya bagaimana keprihatinan Paulus... ...mengenai satu ajaran yang masuk di dalam gereja. Dan itu tidak berhenti. Generasi rasul yang angkatan pertama ini lewat... ...generasi berikutnya serangan semakin gencar. Mulai dipermasalkan Yesus... Dia hanya manusia, dia bukan Tuhan. Terus diserang. Dan pribadi yang paling banyak diserang adalah Yesus. Masuk abad ketiga, Kaisarnya waktu itu memfasilitasi satu, apa namanya? Saya kok tiba-tiba lupa ya. Konsili, sorry. <laughs> Saudara, ratusan mungkin hampir seribu orang, ya hamba-hamba Tuhan, dari segenap pelosok, di Kaisar Romawi datang berkumpul di Konstantinopel. Dan Saudara tahu, banyak mereka datang dengan bekas luka. Luka bakar, luka sayatan, ada yang badannya sudah tidak utuh. Mereka adalah para penyintas, survivor, ya, dari aniaya demi aniaya itu. Mereka datang dan berhari-hari mereka terus melakukan debat di situ. Memunculkan beberapa poin-poin yang sangat penting. Yang tidak pernah lekang oleh zaman sampai pada hari ini. Kalau tidak, kita tidak akan punya itu pengakuan iman Nisea. Sudah sejak dulu Yesus dijadikan seperti manusia biasa. Tidak ada iman pada hari ini. Tidak ada progres di dalam kerajaan Allah. Tetapi Tuhan memakai orang-orang seperti itu. Saudara itu dua hal. Secara fisik mereka sudah hampir mati di situ. Hanya mereka selamat. Tapi mereka terus membela... Ya, dengan apa yang Tuhan sudah taruh. Itu warisan mereka. Jalannya seperti itu saudara. Sehingga hari ini kita bisa beribadah mengenal Allah yang benar. Firman yang utuh. Kebenaran yang utuh. Allah yang hidup di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapak kami tahu. Jalanmu tidak selalu mudah bagi kami. Engkau memanggil kami kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Engkau memberi kami segala kelimpahan di dalam hidup ini. Tapi kami tahu bahwa ini juga bukan hidup yang mulus seperti jalan tol. Yang bebas dari penderitaan. Bapa engkau masih membawa kami. Seperti kami berjalan di dalam satu lembah yang rendah. Di dalam lembah, di dalam bayang-bayang kegelapan. Tapi kami tahu bahwa tanganmu selalu membimbing kami. Biar kami terus belajar untuk apa Yesus datang ke dunia ini. Mengapa dia tidak lahir di tengah-tengah istana yang besar seperti Musa. Mengapa Yesus harus hadir di tengah-tengah tempat yang begitu sederhana. Mengapa dia harus diletakkan di atas tempat seperti palungan. Dan mengapa berita sukaan itu pertama kali diberitakan kepada para gembala. Bapak kami tahu. Oh Yesus engkau tentukan untuk menjadi reja, menjadi Tuhan. Dia akan hakim yang kemudian akan datang di dunia ini. Tapi kami lihat belajar apa jalan Yesus tempuh. Dan biar itu menjadi gambar dalam pikiran kami. Bapa. Itu menjadi pola dalam jiwa kami. Kebesaran akah yang kau sediakan bagi kami. Kepalatan apakah yang kau sediakan bagi kami. Sehingga apapun di dalam dunia ini yang kami tempuh. Apalagi mempertahankan harga diri kami Tuhan. Biar kami menjadi seperti Kristus yang meletakkan semuanya. Di dalam kehinaan. Di dalam malu. Dalam posisi yang begitu rendah. Bahkan posisi orang-orang terkutuk digantung di atas kayu salib. Dengan demikian kami memperoleh hidup. Kami menjadi anak-anak Allah yang dibenaran. Biarlah kami semua ditemukan jadi pelayan-pelayan yang setia Tuhan. Apapun tanggung jawab yang kau berikan. Kami tahu masih panjang jalan di depan kami. Masih banyak hal-hal besar yang ingin kau kerjakan. Melalui hidup kami. Biarlah kami terus mengingat prinsip ini. Semakin rendah kami. Semakin rendah kami menjadi pelayan-Mu. Karena bagaimanapun status itu tidak akan pernah dicabut dari kami. Bahwa kami sudah diangkat menjadi anak. Seorang anak. Menjadi ahli warismu, Ahli waris segala kebaikan-Mu Tuhan. Saya mengucap syukur ya Bapak. Hanya di dalam
1: nama Tuhan Yesus. Saudara, bangkit berdiri. Yesus kau kebenar. Yang menyelamatkan ku memberikanku ku hidup dan per Bisa menjauhkan ku dari kasihmu Selama ku hidup, ku hidup bagimu Mataku tetap Bisa menjauhkanku dari kasihMu, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku hidup dan pengharapan ku ikut kehendakku ku perlu adu grabu ku nyatakan. See you. See you. Selama kami hidup Tuhan Berikan kami anugerah Supaya kami mampu Untuk menjadi handuk-handuk Dalam kerajaanmu Tuhan Kami punya hati yang melayani Hati hamba Tuhan Kami tahu bukan dengan kekuatan kami Tapi hanya karena anugerahmu Di dalam nama Yesus Semua katakan